0: En dat is Enterline, en ze zongen You brought me through. Nou, ik denk dat je je wel in dat lied hebt herkend, want het gaat over dat je door moeilijke omstandigheden er doorheen geholpen en getrokken wordt. En hopelijk is dat uh, door God, maar misschien staan er ook mensen naast je. Nou, daarover ga ik praten met Hank Geers. Hank, uh, fijn dat je hier bent. Dank je wel. Jouw verhaal, als je zou beginnen te vertellen, zou je hier aan het eind van de week nog aan tafel zitten, denk
1: ik. Denk het wel.
0: Ja. Hank, wat was de meest dramatische gebeurtenis in je leven?
1: De meest ingrijpende gebeurtenis is eigenlijk in 2014 gepasseerd op 31 augustus. Op de verjaardag van Aaron, mijn zoon, besluiten wij met z'n tweeën te gaan kitesurfen. Ik ben dan al 52, eigenlijk te oud voor die onzin. Maar ga het toch doen. En uh, Het is windkracht 7 en het is stralend strak blauw weer. En, uh, Aaron is bezig op dat water en die komt eruit, en we hebben één vlieger bij. Dus ik sta daar in mijn oneill pakje ik zeg eh, tegen mezelf, nou daar gaan we dan. En hij zegt, Aaron zegt tegen mij, kom op ouwe, nou jij hè. Dus ik neem die plank mee en ik wil naar het water toe lopen. Ik maak nog een sprongetje, zo van, ziet iedereen mij wel. En ik loop het water in en ik struikel. En eh, als je kitesurft en je struikelt, dan moet je alles loslaten. Maar ja, ik ben 52 op dat moment, eh, vond ik toch een plamage om te vallen. Dus ik wil me opvangen. Aan de kite en dan trek je aan die bar. Wat daarna gebeurt, kan ik me niet helemaal herinneren, maar ik ben een meter of vier de lucht ingeschoten en een meter of vijftien over de keien heen geketst. Zo en het enige wat ik me kan herinneren is dat ik heel hard geschreeuwd heb en dat ik heel veel licht zag. Maar toen ik daaruit bij kwam, toen kreeg ik een gedachte in mijn hoofd en die is nooit meer weggegaan: zie nou, jongen, hoogmoed komt voor de val. Nou, en gevallen was ik. Dus ja, uh, en ik had het licht gezien. Maar wat dat nou was, dat heeft nog een tijd geduurd voordat ik uh, door begon te krijgen dat dat licht uh, God was. Want na nog een hoop rottigheid uh, komt er een moment dat ik ga dromen over datzelfde licht, uh, waar ik maar moeilijk naar kon kijken. Maar dat had wel handen en voeten, en in die handen en voeten zat de gaten. En toen dacht ik van, zou het dan toch waar zijn? Zou dat verhaal echt waar zijn?
0: Want nou, je was atheïst, hè?
1: Ja enorm. ja, enorm.
0: Kun je enorm atheïst zijn?
1: Ja, ik wel. <lacht> ik was niet alleen atheïst. ik had een hekel aan alles wat met uh, geloof dan wel christenen te maken had. Ja. En uh, bij mij achter het huis staat een kruis met Jezus eraan, ik woon in een katholiek dorp. En ik leerde mijn kinderen hun middelvinger daartegen op te steken. Ja, Zo'n ATS was ik. Ja.
0: Laten we even, want je hebt het nu over je kinderen en over het dorp waar je opgroeide. Uh, jij groeide op in een gezin. Uh, dat was niet helemaal joodvol, hè?
1: Nee, het was niet helemaal joodvol in de zin van zoals het zou moeten. Uh, mijn vader was al heel vroeg arbeidsongeschikt. Uh, en toen kwam mijn vader thuis en mijn moeder ging werken. En vaders hanteren grenzen anders dan moeders. Zeker als vaders ook nog een eigen issue hebben. Dus daar kwam zoveel vrijheid en zoveel grenzeloosheid... dat ik uh, werkelijk samen met mijn broer kon doen wat we wilden. En dat deden we dus ook.
0: Ja. Op je 11 ging je gebruiken. Ja. eerst soft softdrugs, toen harddrugs. Ja. En die harddrugs die hebben jou hard te pakken genomen,
1: hè? Ja. Ik ben op spied afgestudeerd aan de MAVO. Dus volledig van de kaart van uh, pepmiddelen. Toen ben ik naar de HAVO gegaan. Maar dat kwam ik eigenlijk nooit aan, want net voor de HAVO zat een dealertje. Uh, dus ik snoof ook ook, toen ben je dan 16. En uh, ergens daar, in die periode, wordt ook de heroïne geïntroduceerd. Uh, ja, en heroïne maakt je lichamelijk afhankelijk.
0: Ja. Hoe afhankelijk was jij?
1: Uh, ik moest ervoor stelen, ik moest ervoor uh, dealen. Want ik wilde niet stelen, dat uh, deed mijn broer. Maar ik, uh, ik dacht dat ik slimmer was, dus ik reed naar Rotterdam of Amsterdam ging een paar gram halen. En dat verkocht ik dan. En dat kon ik zelf gebruiken.
0: Ja. Dat ging van kwaad tot erger. Ja. Je, je bent ongekend zwaar verslaafd geweest. Ja. Je leefde van het ene shot naar het andere. Ja. En dan op een gegeven moment denk je, ja nu wordt het te gek en dan ga je naar een afkeekcentrum. Ja. Dat ben je 14 dagen. Ja. En ben je er dan?
1: Ja, 14 dagen in Hamingen. Vergeet ik nooit meer. <laughs> Uh, het is wel leuk om daarbij te vertellen. In Hamingen mochten we ook niet roken. Dat is een antroposofische instelling. Maar niet roken, geen seks, geen tv, geen kranten. Maar ik had nog een pakje cheque plat in mijn kontzak zitten. Maar geen vloeitjes. En op die kamers lagen Bijbels. En uh, ik moest toch roken. Dus ik heb blaadjes uit de Bijbel gescheurd om te kunnen roken. Ja, ja. Maar na veertien dagen dacht ik: van nou, ik ben het mannetje weer. Ja. Dus uh, geef mij maar 25 gulden, uh, dan ga ik naar Meppel en dan pak ik de trein en dan ga ik naar huis. Uh, dat heb ik ook gedaan, maar uh, die 25 gulden heb ik geen kaartje van gekocht. Ik heb Op het station Meppel heb ik nog een tientje van iemand afweten te troggelen met een zielig verhaal. Uh, ik had een vuilniszak bij uh, en ik ben niet verder gekomen als hoog treinen. En daar kocht ik gelijk weer heroïne en daar heb ik een tijd... Ik heb weet niet maanden hoe lang. op hoofdcategorie. Ja, ik, ik weet niet meer hoe lang, maar ik heb daar geslapen gewoon uh, tussen de Junken. Uh, en op een gegeven moment ben je dan je leven niet meer zeker. Ik lag daar te slapen en, uh, op een doos en uh, wat spullen. En uh, op een heroïne, want daar waren je mede-Junken ja. op uit. Ja. En toen werd ik s morgens wakker en toen hadden ze mijn heroïne gejat. En toen was ik doodziek. Uh, ik denk van, ik ga mijn vader bellen. Maar ik mocht niet naar huis komen. Dus toen belde ik nog een keer. Ik had ook geen geld voor de trein. Toen zei ik, pa, ik kom naar huis, maar ik ga echt doorpakken. En ik ben dan 23 of zo. Uiteindelijk heeft hij me een betaald. Ik ben naar huis gegaan. Ik heb nog een week thuis gezeten. Toen ben ik weer terug naar Arta gegaan. En heb daar 14 maanden in het programma gezeten. En uh, daar begint mijn tweede leven.
0: Ja. ja, tweede leven is een succesverhaal. Want je bent ook een
1: gevangenisdirecteur. Geworden uiteindelijk,
0: Ja. 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 Wat een humor.
1: Ja, eigenlijk zo ironisch als ik weet niet wat. Eh, want in, die in dat afkikcentrum nam ik me voor: joh, ik wil alles hebben en alles genieten van wat de wereld te bieden heeft. Wat moet ik daarvoor doen? Ja. Eh, nou ja, dan ga je studeren. Eh, toen kwam ik in een verpleegsersfles terecht, daar leerde ik mijn huidige vrouw kennen. Eh, daar ben ik mee samen gaan wonen, nog meer diploma's gehaald en eigenlijk via de jeugdhulpverlening eh, in een leidinggevende functie terechtgekomen toen bij de raad voor de kinderbescherming terechtgekomen, toen bij de van sociale inrichtingen terechtgekomen en uh, uiteindelijk uh, gevangenisdirecteur geworden en waar, daarna waar was dat? in middelburg heb ik gezeten en uh, een tijdje in Vught. Ja,
0: behoorlijke instelling. Ja,
1: behoorlijk grote instelling.
0: Maar toen had je geen behoefte meer aan verdovende middelen.
1: Nou was dat maar zo. <laughs> Want die, die demon die blijft je dus gewoon achtervolgen. Ja. En als je de Bijbel zegt, als je je huis niet goed, niet goed uh, vult, wel schoonveegt, maar niet vult, ja, dan komen ze met z'n zevenen terug. Dus ja, uh, ergens in de jaren negentig heb ik een eigen bedrijf en, en een baan. En dat was mijn eerste terugval in, uh, in cocaïne. Ja. Want ja, dat kende ik en uh, dat noemde ik mijn praatpoeder. Ja. Dus daar verkocht ik mee en daar deed ik mijn werk op. Nou, dan ga je eh, trainen voor justitie en toen dacht ik van, nou, het is een hele belangrijke klant, ik stop er gelijk mee. Dat redde ik ook, deed ik ook. Ja. Maar ja, dan ben je een paar jaar verder en je hebt zelf kinderen en het is eh, druk en je hebt een zware baan. En... en dan ga je weer. Ik had clusterhoofdpijn, heel ja. erg heftig. Dat is een soort migraine, maar dan...
0: Waar je gek van werd, hè?
1: Ja, daar werd ik ook ja. gek van. En ik hield mezelf voor dat cocaïne daartegen helpt. Ja. hielp. Dus ja, dat was een, ja. voor mij een legitieme reden om het weer te gaan doen.
0: Inmiddels dan heb je ook je zoon Aaron, dat is een jonge vent, maar die is ook verslaafd. Uh,
1: niet meer, maar was hij wel, ja. 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 Dus vader, mijn, zoon... mijn dochter Kira eveneens. Tja, ja.
0: wat een verhaal zeg! Ja, nou, op, als... Wat ik mooi vind, je, je, je bent overtuigd dat hij is. Ja. En op een gegeven moment komt het gesprek op de kerk. En loop je naar buiten en ga je eens aan je zoon vertellen... Dat uh, wat daar allemaal verteld wordt, allemaal flauwekul is. Ja. Wat zei je tegen de zoon? Ja. Weet je het
1: ik zei tegen mijn zoon, mijn zoon zat met een vriendje, Eddie, uh, bij mij in de huiskamer. En ik had dat ongeluk gehad. Mijn vrouw was weg. Uh, mijn dochter zat op een woonwagenkamp. Mijn oudste zoon die was bij een of andere vrouw. En uh, Aaron die zat bij mij. En uh, die zat me eerst te vertellen dat ze een genezen was, zomaar, omdat hij gebeden had. En dat hij... Uh, dat ik Jezus nodig had. Ik zei, nee, wij kijken naar de Godvader en daar zie je wat de religie doet. De, de grote baas van de maffia die infiltreert in het Vaticaan. Dat is wat, waar jullie in geloven. Nee, pa, jij hebt echt Jezus nodig. En Ed zei dat ook. Maar Ed kende ik ook van vroeger, ook een, een verslaafde jongen geweest. En toen zei ik op een gegeven moment van, jongen, ik ben helemaal klaar met jullie... Gewauwel over Jezus en ja, over, over God, God en dat sprookje. Ga mee naar buiten, eh, dan <lacht> laat ik jullie zien wat God is. En ik ga naar buiten, bij mij achter, en het is een, een open hemel. En ik zie al die sterren, en ik hef mijn handen op. En ik zeg: Kijk, jongens, daar is God. Ik doelde op de kosmos en de oerknal en alles wat ik dacht te weten. Maar ik ben naar binnen gegaan, ik heb een whisky in de kast gezet, er staat er nog. Ik heb de godvader ergens uh, weggeknald. Die heb ik inmiddels weggedaan. En langzaam begon ik te beseffen: ja, ik heb echt Jezus nodig. Want ik heb nu al dat ongeluk gehad, ik heb dat licht gezien. Ik uh, zit hier alleen met mijn zoon, die zegt dat ze oorgenezen is en werd bevestigd omdat hij weer militair kon worden. Ik droomde. Ik denk, nou ja, weet je. Ik ga maar een keer mee naar de kerk, en toen ging ik mee naar een evangelische gemeente in Steenbergen, waar ik nog steeds regelmatig kom. En daar gaat de hele dienst over mij, ik heb al eens door zitten janken en mijn vrouw zat naast me. En wat, wat er toen gebeurde is eigenlijk, mijn hele gezin komt één voor één tot geloof. Maar wat ik jou niet heb verteld uh, en wat wel heeft gespeeld, toen ik Claudia leerde kennen, toen was ze twintig of zo, als je verliefd bent, heb je van die langdurige gesprekken over weet-ik-veel-wat. En zij heeft ooit tegen mij gezegd van... ja, Hank, toen ik klein was, heb ik Jezus gezien. En ik heb daar tegen, tegen haar gezegd van, ja, ik Sinterklaas ook. Nee. Dus dat is eigenlijk nooit meer verder gekomen als dat. Maar ik, eh, ik heb toch wel het eh, vermoeden dat zij altijd is blijven bidden. En nu heeft ze een gezin eh, met drie kinderen en drie kleinkinderen... Uh, die allemaal in de Heer zijn op hun eigen manier. Uh, mijn oudste zoon heeft een eigen zaak. Uh, mijn tweede zoon is militair en heeft een uh, motor ministry. Die gaat naar uh, duistere plaatsen om het evangelie te verkondigen. Uh, mijn dochter heeft een tijdje bij voorkom gewerkt en uh, is net als de vader helemaal uh, into the Bible. Uh. En nu is de Bijbel jouw...
0: Uh... Ja?
1: Deze Bijbel is vijf jaar oud, zes jaar oud. En uh, die gaan altijd met mij mee. Ja. Waar ik ook naartoe ga. Het is je zwaard? Dat is mijn zwaard. Dat is mijn ja. wapen. Ja. Want in de beginnende schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was woest en leeg. En uh, duisternis lag over de aarde. En Gods geest zweefde over de wateren. En God zei: Laat er licht zijn. O oh ja. ja. En dat was licht. In veel Ja. Ja. Dus die Bijbel die heb ik een keer of zes doorgeakkerd.
0: Wat is je lievelingstext?
1: Ik heb er uh, meerdere, maar uh, Jezaja 55, 10 en 11. Uh, dat is een tekst die ik heel erg vroeg in, in, in het lezen van de Bijbel. Uh, dat is zo waar. Want er staat in mijn eigen woorden, zo zeker als de regen en de sneeuw uh, naar beneden komen uit de hemel vallen en de aarde doorvochtigen en uh, doen opkomen... Uh, en zaad geven aan de zaaier en e uh, eten aan de eter, zo zeker is mijn woord wat uit mijn mond komt, dat het niet vruchteloos tot mij terug zal keren. Ja. En eigenlijk is mij dat overkomen. Mooi, man. Ja, mooi, hè? Ja, <laughs> ja heel bijzonder. Dat
0: het, wat een bijzonder verhaal. Ja. Weet je, het mooiste vind ik dat God
1: totaal kapotte, gebroken levens kan veranderen. Voordat ik tot geloof kwam, vond ik mezelf helemaal niet gebroken en kapot. Sterker nog, ik was de king of the world. Uh, en God, die voert een plan uit in mijn leven. En elke keer als ik maar weer, denk ik, klim dat trapje op, dan uh, haalt hij de trap weg. En dan ga ik weer op mijn snuffert. Ja. Want God wil mij hebben uh, afhankelijk van Hem. Uh, mijn laatste vraag
0: is, hoe blijf je in het licht, het licht van God?
1: Dan moet ik aan 1 Thessalonians 5, vers 5 denken. Wij zijn kinderen van de dag, wij zijn niet kinderen van de nacht. Wij zijn kinderen van het licht en niet kinderen van de duisternis. Dus blijf in dat licht wandelen van God door je elke dag te bekeren van al die dingen die in je hoofd komen en in je vlees komen. Dus elke keer als ik een begeerte heb waarvan ik denk, hmm, whatever it is, hè. Het kan van alles zijn, het kan een nieuwe auto
0: komen. nee, je is nog zo duidelijk. Dan kun je zien dat jij zo'n echte rouwdouwer bent geweest. Prachtig
1: je verhaal. Ja. Ik wil
0: je graag een cadeautje meegeven. Een cadeautje. Ja, De verloren zoon, de, ja, het Lucas 15, die ken je absoluut. Het beeld van God die zijn handen ja. op onze schouders ja. legt en zegt, ik ben er. Ja. Ik sla me als waar, zoals die mantel, mijn vleugels om je heen. Ja, Ik hoop dat je nog heel lang die, dat mooie dankjewel. nieuws mag doorgeven, uh, En uh, dank je wel voor je Graag openhartige gedaan. levensverhaal. Graag gedaan. En uh, wij gaan terug naar Shepherd Grove. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Hour of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.hourofpower.nl.